0: kommen. Halleluja. Wie sagt die Bibel, freut euch im Herrn? Alle Zeit. alle Zeit. Also das ist doch irgendwie eine Gewohnheit dann, wenn man das alle Zeit macht, wenn man es immer macht, dann reden wir doch von einer Gewohnheit, oder? Deshalb heißt mein Titel heute Gewohnheiten wie Jesus. Nun, wir wollen so sein, wir wollen so werden wie Jesus. Das ist auch das Bild, in das Jesus, äh, der Heilige Geist uns umgestaltet. Wie Jesus hat sich Jesus gefreut? Ich glaube schon, weil es heißt, im Himmel freut sich die Engel und haben ein richtiges Fest, wenn ein Sünder Buße tut und wenn die ganzen Engel sich darüber freuen, wie viel mehr der Herr der Herren, der König der Könige, wenn ein Sünder Buße tut und das hat Jesus jeden Tag erlebt und der Grund, warum er das jeden Tag erlebt hat, dass Menschen ihr Leben verändert haben und zu Gott sich gekehrt haben, das werden wir bald merken. Weil er hat eine gewisse Gewohnheit gehabt. Lasst uns das lesen in Markus Kapitel 10, Vers 1. Jesus zog von dort in das Gebiet von Judäa und das Ost Ostjordanland. Wieder kamen die Menschen in Scharen zu ihm und er unterrichtete sie nach seiner Gewohnheit. Und da haben wir es. Hier wird von einer Gewohnheit Jesu gesprochen, die so außergewöhnlich also war, dass man sie nennen musste. Gewohnheiten sind oft so Dinge, da spricht man gar nicht davon, weil die laufen so irgendwo nebenher. Das macht man eben so. So ist man gestaltet. Diese Gewohnheit von Jesus war etwas, was ihn beschrieben hat. Das war er. Das war Jesus. Das war dieser, dieser Rabbi, dieser ganz besondere, dieser Meister, dem die Jünger nachgelaufen sind, dem die Menschenmenge nachgelaufen sind. Er hatte eine Gewohnheit. Und die Gewohnheit war, zu lehren, anderen was weiterzugeben, zu kommunizieren. Aber seine Kommunikation war nicht ich, 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 sondern die Kommunikation war du, du, du. Es geht um dich. Es geht darum, dass du den Weg zu Gott findest. Das war seine Gewohnheit. Und jetzt fragen wir uns, ist es möglich, dass auch wir so eine Gewohnheit haben? Möchte Gott tatsächlich, dass wir so wie Jesus unterwegs sind, dass wir auf jeden losreden? Vielleicht. Gewohnheiten ist eine gute Sache. Lass mich mal ganz kurz über Gewohnheiten reden. Gewohnheiten ist ja der geheime Schlüssel zum Erfolg der geheime Schlüssel zum Erfolg. Und das gilt für jeden. Das gilt für jeden Sieger. Das gilt für jeden erfolgreichen Geschäftsmann. Das gilt für jeden erfolgreichen Leiter. Man kann ihn an seinen Gewohnheiten erkennen. Gewohnheiten, die positiv sind. Gewohnheiten, geheime Schlüsse. Warum geheim? Weil das sind Dinge, die man vielleicht gar nicht so schnell entdeckt. Dinge, über die man vielleicht gar nicht so viel redet. Oft denken wir über Gewohnheiten, nur ja, das ist ja eher das Negative. Oder wir denken, Gewohnheiten, das ist das weniger Wichtigere. Naja, man muss halt irgendwie sich gestalten am Alltag. Aber genauso, wie du dich gestaltest am Alltag, genauso wirst du sein. So werden auch deine Ergebnisse sein. Bist du diszipliniert, dann wird das ein Ergebnis haben. Schläfst du lieber lange aus und lässt den Tag nur langsam angehen, macht das einen Unterschied. Es ist gut, wenn man, wenn man diese Dinge nicht nur gerade so automatisch so dahin plätschern lässt. Wisst ihr, Gewohnheiten, die, die, die bauen sich relativ schnell auf und die negativen Gewohnheiten sind ein bisschen schneller als die guten und positiven Gewohnheiten. Man kann auch eine gute Gewohnheit relativ schnell verlieren. In Deutschland schnallst du dich an im Auto, oder? Das ist zu deiner Gewohnheit, also ich merke es oft, ne? man setzt sich rein, und man stallt das Ding an und ja, ich habe mich angeschnallt, äh, wie ist das jetzt gegangen? Man hat überhaupt nicht darüber nachgedacht, das ist so automatisch gegangen. Und dann bist du in Indien unterwegs und da braucht man das nicht. Und das wird dir einmal gesagt, wenn du ins Auto dann beim Fahren mit rein sitzt. oh, brauchst du dich nicht anschnallen. Oh ja, ist auch nicht schlecht, ne? lass das Ding weg. Das braucht dir nur zweimal gesagt werden und du wirst sie beim dritten Mal nicht mehr anschnallen. Und wenn du beim vierten und fünften Mal in das Auto reinsitzt, dann ist diese Gewohnheit nicht mehr da. Warum? Schlechte Gewohnheiten, die bürgern sich ganz schnell ein bei uns. Gute Gewohnheiten, da müssen wir ein bisschen mehr dran arbeiten. Gott möchte, dass wir gute Gewohnheiten haben. Und der Teufel, der will uns immer so irgendwas anderes unterschleichen. Ah, ist nicht so schlimm, Mann. Musst nicht gerade darauf achten. Es geht auch so. Gott wird dir schon nicht böse sein. Gewohnheiten sind nicht Dinge, die genetisch veranlagt sind. Nein, das sind Dinge, die wir lernen. Dinge, die wir lernen, wir eignen sie ja an, entweder dass wir uns andere Leute anschauen und sagen, hey, das ist eine gute Sache, mache ich auch. Oder man lernt es einfach von den Eltern und nimmt das so mit oder von den Geschwistern auch. Kann auch sein, von einem guten Freund. Gewohnheiten sind auch Dinge, die wir uns einfach selber gestalten. Drei Siegergewohnheiten möchte ich euch vorstellen. Drei Siegergewohnheiten. Ich möchte euch wirklich jetzt da mitnehmen, dass wir uns mal über Gewohnheiten unterhalten, die gut sind für uns. Die uns wirklich auf den Weg bringen. Wir wollen ja einen Weg gehen. Wir wollen ja einen Weg des Erfolges gehen. Und ich glaube, Gott redet von Erfolg. Wenn er sagt zum Beispiel, dass wir über das Wort Gottes nachsinnen sollen, Tag und Nacht. Also da, da, da merkst du, das ist eine Gewohnheit dahinter, Tag und Nacht. Und wenn du das tust, dann heißt es, dann wird alles Werk, was du tun wirst, wird Erfolg haben. Ja, ist doch was. Eine gute Gewohnheit. Drei Gewohnheiten. Nummer eins, aktiv interessiert sein. Aktiv interessiert sein. Das heißt, du hast ein gewisses Interesse, dein Plan, deine Vision, Dinge, die du tun willst, aber nicht passiv bleiben, sondern aktiv darauf zugehen. Fang an zu planen, fang an darüber zu lesen, beschäftige dich damit und du wirst in die Richtung kommen. Und es wird klappen. Das erste, die erste Gewohnheit ist, wenn du Interesse hast, dann sei aktiv dabei. Wenn du was hören willst, dann bring dich ein, frag die Fragen, geh dahin, wo du das auch hören kannst. Nicht so, nur wenn ich vielleicht zufällig was darüber höre. Nein, bleib, sei aktiv in deinem Interesse. Nummer zwei ist loslassen. Loslassen heißt, dass du gewisse Dinge, die dir so eine Belastung sind, die dich zurückhalten, die deine Zeit fressen, dass du sie loslässt. Schlechte Gewohnheiten, dass du sie loslässt. Also man muss doch ein bisschen auch aktiver über, darüber nachdenken, wie gestalte ich meinen Alltag von morgens bis abends? Wo sind Dinge, die mich ausbremsen? Loslassen. Warum nicht? Weil du die guten Dinge ergreifen willst, weil du deine Zeit gut aufwenden, einsetzen willst und Heißt es nicht, kaufe die Zeit aus, nutze deine Gelegenheit, also viel bewusster auch in den Tag zu gehen. Und da müssen manche Dinge einfach losgelassen werden. Und es ist so, ne? wenn wir dann auf dieser Wegstrecke weitergehen, Dinge, die ich heute gemacht habe, kann sein, dass ich morgen oder übermorgen, dass sie nicht mehr dran sind, weil ich weitergegangen bin auf meinem Weg in dem Wachstum. Und das Dritte ist auch sehr schön und sehr gut positiv reagieren. Das finde ich eine ganz tolle Sache. Also es passieren ja immer wieder negative Dinge und werden Dinge gesagt um uns herum, die uns ein bisschen schlauchen, die uns nicht gefallen, die uns wehtun und so weiter. Und wir wollen von Jesus lernen, wie man positiv reagiert darauf. Diese Dinge nicht gerade so negativ nehmen, ich bin jetzt verletzt und ich bin jetzt verbittert und, und so weiter. Und dann kommt eine negative Reaktion, man kann sich dann auch zurückziehen, man kann schmollen, man kann sich beschweren, kritisieren, rumschimpfen und so weiter. Das wären die negativen. Du kannst aber positiv reagieren. Also Oh, ich nehme das als meinen Schleifstein. Oh, da kann ich aber was lernen. Wir hatten einen Schulkameraden in der Bibelschule gehabt, war Schweizer gewesen, war schon verheiratet und, und, und hat deshalb so eine Wohnung da gehabt in der Nähe von der Bibelschule. Hat uns mal eingeladen zum Abendessen. Dann waren wir als mehrere Schüler dann bei ihm zu Hause. Und, und ich habe den beobachtet, weil seine Art des Redens, das, das, das war ganz anders. Das, hey, das, nicht nur, dass es ein bisschen Schweizerdeutsch war, das gefällt mir sowieso, ähm, aber ich meine als Studenten, besonders als Theologiestudenten, ne, da die verschiedenen Ansichten, die verschiedenen Theologien und so weiter. Und da gab es natürlich auch so manche Diskussionen. Ist ja so normal, wenn man zusammen ist, dass man so manches diskutiert. Aber jedes Mal, wenn irgendwas war, wo, wo, wo er nicht mit einverstanden war, wo es ihn angegriffen hat oder so, dann hat er immer nur so reagiert. Oh, das ist aber auch eine interessante Ansicht. Oh, da kann man auch drüber nachdenken. Und das hat mich total imponiert. Und das habe ich mitgenommen in meinem Leben. Hey, man kann auch positiv reagieren. Er, er war nie angegriffen, egal was du ihm entgegengeworfen hast. Er war nie angegriffen. Er hat sie immer positiv reagiert. Drei Gewohnheiten, die du dir aneignen kannst, und die führen dich auf einen Sieges Weg. Halleluja. Was sind die Gewohnheiten von Jesus? Da wollen wir uns doch ein bisschen mehr mit beschäftigen. Wir lesen, dass Jesus früh am Morgen, noch vor Sonnenuntergang, ins Gebet ging. Er ging raus, er ähm, ging in die Natur, hat seinen Vater gesucht. Gemeinschaft mit seinem Vater gehabt. Das ist eine gute Angewohnheit. Und ich dachte, hey, mache ich auch. Es fiel mir nicht einfacher als Jugendlicher, ne, früh morgens schon eine Stunde, vorher aufzustehen. Ne? Und äh, boah, das sind mir immer die Augen zugefallen. Ich habe wirklich daran gekämpft, an so einer Gewohnheit, früh morgens aufzustehen, ins Gebet zu gehen. Übrigens, da habe ich gelernt, eigentlich beim Beten zu laufen, weil anders ging es ja nicht. Wenn ich mich hingesetzt habe, bin ich immer eingeschlafen. Ne? Und egal, wie oft ich das probiert habe, heute bleibe ich im Bett, aber ich bete im Bett. Ich bin da ganz klar. Das geht tatsächlich nur 20 Sekunden und dann mach ich. Und das ist auch bis heute so. Also ich, ich, ich bewundere meine Frau, wie die das macht. Die wacht auf um 3 Uhr in der Nacht und dann betet sie bis 4 Uhr und dann schläft sie weiter. Also wie machst du das? Wie kannst du wach bleiben im Bett? Naja, bei mir geht's nicht. Deshalb habe ich das Laufen mir angewöhnt beim, beim Beten. Ne? Meine Mutter sagte später, wie kannst du laufen und beten, das geht doch nicht. Und ich laufe dann auch gerne in der Natur, in der Bibelschule war das fantastisch da, richtig toll, so auf dem Ländlichen, da. ich habe das lieben gerne gemacht. Oder am Strand, ne? frühmorgens, ähm, am, am Meer entlang, oh, sind das tolle Sachen. Ne? Ah, ich könnte mich begeistern dafür. Ähm, so, richtige Gebetsspazierungen. Meine Mutter sagt, ich bin dann so abgelenkt, da kann ich nicht beten, ich muss mich richtig konzentrieren. Nur ja, jeder hat seine Gewohnheit und du brauchst deine Gewohnheit. Aber warum nicht früh morgens und starte den Tag mit Jesus? Du bist so frisch drauf, mach's wie Jesus. Jesus hat eine Gewohnheit. Er beobachtet. Er beobachtet seinen Vater. Er kann ja sagen: Ich tue, was der Vater tut. ich, ich rede das, was ich vom Vater höre. Also er beobachtet. Seinen Vater. Das ist seine Gewohnheit. Er verbringt Zeit mit seinem Vater, er beobachtet ihn, er hört ihn, er sieht ihn, er hört ihn, er sieht ihn. Und je mehr er ihn beobachtet, nimmt er das auf und macht es zu sich, zu seinem eigenen Lebensstil. Er tut das Gleiche. Was ist deine Gewohnheit? Wen schaust du an? Was schaust du an? Was hörst du dir an? Was sind deine Gewohnheiten? Wo guckst du hin, dass dich das beeinflussen soll und du das Gleiche tust? Aber jetzt möchte ich zu dem Punkt kommen, den ich mich in dieser Predigt doch ein bisschen mehr noch beschäftigen möchte. Er lehrte alle Menschen. Moment mal, bevor du zu diesem kommst, machen wir erstmal Markus 14, Vers 49. Ich war doch täglich bei euch im Tempel und lehrte dort. Da habt ihr mich nicht festgenommen. Das hat Jesus gesagt, als sie ihn dann gefangen genommen hatten, dann dort im Garten Gethsemane. Und Jesus sagte, ich hatte eine Gewohnheit. Ich war jeden Tag im Tempel. Jeden Tag. Da müsstet ihr nicht so einen Aufruhr machen und hier mit Soldaten kommen. Ich war vor euch, ihr hättet mich jeden Tag gefangen nehmen können. Ich habe mich nicht versteckt. Es war meine Gewohnheit, es ist noch immer meine Gewohnheit. Ich gehe zu den Menschen und ich lehre sie. Das ist meine Gewohnheit, jeden Tag. hat Er eine Gewohnheit, Menschen zu lehren, zu jeder Zeit. Wow, wie hat er das gemacht? Und wann hat er mal für sich selber was gemacht? Man hatte mal Rücksicht auf sich selbst genommen. Man hatte sich zurückgezogen und hatte Urlaub gemacht. Jesus konnte sich zurückziehen, das wissen wir mit seinen Jüngern. ging Er mal aufs Boot, aufs Meer, über die andere Seite, ging hoch in den Berg. Er hatte so seine Zeiten, wo er auch eine Auszeit sich genommen hat. Auf jeden Fall. Aber es war seine Gewohnheit, jeden Tag Menschen zu begegnen und ihnen was weiterzugeben. Wenn Jesus in eine Krise kam, dann hat er diese Krise in eine Möglichkeit verwandelt. Hat sich nie darüber aufgeregt. Jede Krise war für ihn eine Chance für eine Möglichkeit. Und er gibt auch jedem Menschen eine Chance zurück ins Leben. Auch das war seine Gewohnheit. Da konnte jemand ein Todeskandidat sein, gibt er ihm trotzdem noch eine Chance zum Leben. Das war seine Ungewohnheit. Er hat sich um Menschen gekümmert und hat ihnen Chancen zum Leben gegeben. Ich finde das so toll. Man konnte sich begeistern für Jesus. Also ich tue das wenigstens. Ist jemand mit dabei, der sich begeistert für Jesus? Je mehr du ihn anschaust, umso mehr wirst du begeistert über ihn. Ich habe so richtig Lust, Jesus nachzuahmen. Ich habe so richtig Lust, seine Gewohnheiten mir anzugewöhnen. Gott sei Dank steht nicht drin, Jesus hat sich jeden Tag rasiert. <lacht> Sonst gäbe es hier keine Bärte. Leute, die einen guten Bartwuchs haben, die dürfen einen haben. Bei mir klappt das nicht ganz so gut. Es sind gewisse Dinge, merkt ihr, die stehen gar nicht drin, das sind nämlich nicht so wichtig. Aber gewisse Dinge über Jesus, die drin stehen, die sind wichtig und die dürfen wir nachhaben. Wisst ihr, wenn, wenn du in, in, in einer muslimischen Welt unterwegs bist, dann wirst du doch schon mal gefragt, warum tut ihr nicht die Dinge genauso wie Jesus? Guck mal, wir, wir machen das wie.. Unser, unser Lehrer uns das gezeigt hat, wie er uns das vorgemacht hat, von oben bis unten. Warum macht ihr das mit Jesus? Warum sieht ihr nicht alle gleich aus? Von oben bis unten. Nein, weil diese Dinge im reiche Gottes nicht wichtig sind. Jesus hat jeden Menschen ganz persönlich und individuell geschaffen. Halleluja. Er will uns keine Uniformen anziehen. Halleluja. Aber es gibt gewisse Prinzipien, die wir lernen dürfen. Jesus, er sah die Menschen. Was steckt hinter seiner Gewohnheit zu lehren? Lass uns das mal anschauen. Was steckt hinter seiner Gewohnheit zu lehren? zu lehren. Markus 6 Vers 34. Als Jesus aus dem Boot stieg und die vielen Menschen sah, ergriff ihn ein tiefes Mitgefühl, denn sie waren wie Schafe ohne Hirten. Da nahm er sich viel Zeit, um sie zu belehren. Ah, er sah die Menschen. Es ergriff ihn das Mitgefühl. Richtig Mitgefühl. Er sieht die Menschen, er sieht ihre Not, er sieht ihre Bedürfnisse, er sieht ihre Krankheiten, er sieht ihren Zustand, ihre Armut. Nicht nur die physische, sondern die geistliche Armut. Und er ist ergriffen. Er sieht die Menschen nicht nur mit physischen Augen, er sieht sie mit geistlichen Augen. Er sieht die Menschen. Und das ist das Erste, was wir lernen. Hinter seiner Gewohnheit steht etwas. Er sieht. Die Menschen Und Nummer zwei, er sieht sie mit geistigen Augen. Er sieht ihre Nöte, Bedürfnisse und so weiter. Wir gucken oft an die Menschen und sagen, boah, guck mal, wie der gut aussieht. Und boah, der hat aber teure Sachen an. Und der müsste richtig reich sein. Und was der sich alles leisten kann und, und, und. Und die anderen, die tun wir in eine andere Schublade. Ah, guck mal der an, aber so macht man das doch nicht. Ah, das ist aber ein armer Schlucker. Und der könnte sich doch besser anziehen und so weiter. Wir haben so unsere Schubladen, wo wir die Leute reinstecken. Aber das war nicht Jesu so angewohnt. Wenn er Jesus gesehen hat, hat er reingeschaut in ihr Herz. Er hat ihre Not und ihre Bedürfnisse gesehen und sah hey, diese Menschen brauchen Lehre. Was für eine Lehre. Das Evangelium, das Reich Gottes, dass sie zurück zu Gott, ihrem Vater, ihrem Schöpfer, vereinigt und versöhnt werden. Zurück zum Vater. Ich möchte Menschen helfen, dass sie den Weg zurück zum Vater finden. Und der Weg war dass er sie lehrte. Er, es heißt hier, er sah sie wie Schafe, ohne Hürde. Wir hatten einen Jugendleiter gehabt, der war Kfz-Mechaniker. Wenn der eine, eine, ein Thema gemacht hat in der Jugendstunde, dann, dann dann hat er von Hammer und Schraubschlüssel und Schrauben und Motor und Öl und so weiter immer, das, das war immer Teil seines, seines Themas, nicht? irgendwie. Der hat das als Beispiel verwendet. Wenn Jesus Menschen sieht, dann sieht er sie als Schafe. Warum? Weil er ein Hirte ist. Amen. Und Gott beschreibt sich als Hirte, der Vater beschreibt sich im Alten Testament schon als Hirte, als der perfekte Hirte. Und Jesus ist der gute Hirte und weil er Hirte ist, zieht er uns als Schafe. Was passiert, wenn ein, Schafe, ein Schaf ohne Hirte ist? Was passiert mit so einem Schaf? Schafe haben das, die Angewohnheit, einander zu folgen und das tun sie gedankenlos. Und Jesus sieht das genauso beim Menschen. Man folgt einfach einem anderen, der irgendwie meint, er weiß was, er kennt den Weg. Und man folgt ihm gedankenlos, auch ins Verderben. So gehen viele verloren. Eben meinen Schafen, genau so gehen sie verloren. Irgendeiner meint, er weiß es besser und die anderen laufen hinterher. Sie finden keine richtige Nahrung selber, noch nicht mal Wasser. Was passiert? Sie werden schwächer und, und, und können ihre eigenen Lämmer nicht mehr richtig versorgen und letztendlich stirbt dieses Lammvolk dann aus. Er sieht es bei den Menschen nicht anders. Keine richtige Nahrung, keine richtige Nahrung, dann, dann wirst du schwächer und schwächer. Kommst auf alle möglichen dummen Ideen. Frisst dir alles Mögliche rein, was dir nicht gut, gut, gut tut. Und so sieht Gott unsere Gesellschaft. Dass wir uns alles Mögliche reingefressen haben. Und wir sind nur noch am Spucken und Speien und schwach. Und die Kinder, die wir heute zur Welt bringen... Mit ADS und, 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 und schwach und, und psychisch und so weiter. Unsere Lehrer wissen sich nicht mehr zu helfen. Er sieht sie, wie sie angegriffen werden. Und sie können sich nicht wehren. Auch nicht, wenn sie viele sind. Die vielen Schafe können sich trotzdem nicht vor dem Wolf wehren. Sie rennen dann einfach weg. Und was passiert? Sie verlieren sich dann wieder. Ganz anders zum Beispiel, ihr Fell überwuchert, es nisten sich Ungeziefer ein, Krankheiten kommen, alle möglichen. Wenn wir nicht beschneiden, dann nisten sich Krankheiten ein, auch in unsere Gesellschaft. Wir brauchen die Beschneidung. Die Erziehung, die man seit Jahrzehnten mittlerweile lehrt, ist eben eine andere Erziehung. Lass mal machen, die werden schon ihren Weg finden. Naja, wenn es überwuchert, viele Krankheiten, ne? Und so weiter. Jesus hat Mitleid. Er sieht die Gesellschaft, er sieht jeden Einzelnen. Er hat Mitleid und sagt, okay, es gibt Veränderung. Er reagiert jetzt positiv, mit großem Interesse. Er sagt, hier sind Dinge, die kann ich tun, weil ich Hirte bin. Weil ich Hirte bin. Ich kann dir helfen. Und ich will dir helfen, indem ich dir lehre. Indem ich dir das Evangelium bringe. Indem ich dir die Wahrheiten Gottes rüberbringe. Er weiß, was die Antwort ist. Und die Antwort ist guter Hirte. Also die Lösung, die Jesus anbietet, ist Lehre, ist Wort Gottes, ist Wahrheiten direkt vom Himmel. Und es ist gut, dass wir Wahrheiten vom Himmel haben. Es ist gut, dass wir das Wort Gottes, die Bibel haben. Halleluja. Es gibt tausende Sachen, die geschrieben sind auf der Welt. Es gibt, es gibt hunderte von Büchern, die als, als, als heilige Schriften hingestellt werden. Es ist gut zu wissen, dass es ein Buch ist des Wahrheit. Wahrheit des Himmels. Und Jesus sagt, Hey, wir brauchen Mitarbeiter, wir brauchen Hirten. Wir brauchen noch viel, viel mehr Hirten. Jesus sucht nach weiteren Hirten, die genauso wie er seine Gewohnheiten annehmen. In Matthäus 9, Vers 37, da drückt Jesus das Gleiche aus, und hier macht er diese Schlussfolgerung. Dann sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Bitte deshalb den Herrn der Ernte mehr Arbeit auf seine Felder zu schicken. Also die Antwort, die Jesus hier hat, ist mehr Mitarbeiter. Hier redet er von Feld und Ernte. Er kann aber auch von Schafe und Hirten reden. Das hat die, die, äh, die, die Antwort ist mehr Mitarbeiter, die Antwort ist mehr Hirten. Und dazu hat er ja Gemeinden in der, in der Welt gegründet, Gemeinden, an jedem Ort Gemeinden. Und für die Gemeinden Leiter, Leiter, die den Namen Ältesten haben. Auch als Pastoren sind wir Nummer eins, erstmal Älteste. Und Älteste haben einen Dienst, nämlich den Hirtendienst. Das wird so in der Bibel im Neuen Testament ganz klar beschrieben. Das sind Älteste, sie sind Hirten der Gemeinde. Hirten, was sind Hirten? Sie sind Vorbilder, Nummer eins. Sie sind Vorbilder, sie leben das. Und wenn man diesen Hirten nachfolgt, wenn ein Schaf einem Hirten nachfolgt, dann kommt es zum Ziel. Amen. Läufst du deinen Hirten, deinen Leiden, deinen Ältesten nach, dann kommst du zum Ziel. Nummer zwei. Ein Hirte, ein Ältester, er lehrt. Und wenn man ihre Worte folgt, dann bleibt man gesund und erfolgreich. So ist das mit einem Schaf. Es folgt dem Worten der Stimme des Hirten und es bleibt gesund und stark und erfolgreich und bringt Frucht. Und Nummer drei, ein Leiter, ein Ältester als Hirte, er steckt auch gewisse Grenzen ab. Und wenn man ihre Warnung beachtet, dann bleibt man sicher. Es ist also richtig eine tolle Sache, dass wir Hirten haben in der Gemeinde, dass wir Älteste haben in der Gemeinde. Sie sind Vorbilder, sie lehren, sie stecken die Grenzen ab. Gehst du mit ihnen, dann bleibst du sicher und gut. Aber auch diese Hirten, diese Ältesten, auch sie müssen dem Oberhirten folgen. Auch sie müssen achten, dass sie in der Herde des Oberhirten des Herrn Jesus bleiben. Und nicht ihre eigene Sache tun. Wie ist es mit Mütter? Auch Mütter sind Hirten. Und Väter sind auch Hirten. Die Lehrer sollten auch Hirten sein. Die Vorgesetzten sollten Hirten sein. Wisst ihr, wenn ich lese in der Bibel, schon im Alten Testament, Gott hat den König als Hirte bezeichnet, den Priester als Hirte bezeichnet, den Prophet als Hirten bezeichnet. Jeder, der irgendeine Leitungsfunktion im Volk hat, Gott sieht ihn als Hirte und hat eine Verantwortung. Er, er, er möchte, dass wir als Hirten unsere Leitungsfunktion annehmen. Das heißt, die anderen wie Schafe anleiten. Und dazu heißt es reden, kommunizieren, lehren. Achte auf, was du redest, dass der andere davon profitieren kann. Die Bibel macht es schon klar, dass wir darauf achten sollen, was wir reden. Ist es nützlich dem anderen? Kann er davon profitieren? Liest du das Neue Testament, da ist es ganz klar, wie oft sagt Jesus, hey, ich möchte, dass ihr gut lehrt. Wie oft kannst du in den Briefen lesen, hey, achte auf deine Lehre. Also wir, wir können was rüberbringen. Und wir müssen das nicht nur in einem Gottesdienst, nicht nur in einem Hauskreis, sondern von morgens bis abends. Deshalb sagt die Bibel, für die Eltern zum Beispiel, dass wir das Wort Gottes zu unseren Kindern reden sollen. Wenn wir liegen oder sitzen oder stehen oder essen oder spazieren gehen, wo wir sind, wir wollen das weitergeben. Das heißt, ein Lebensstil des Weitergebens. Ich gebe meine Lebensweisheiten, ich gebe die Wahrheiten Gottes weiter. Ich möchte einem anderen helfen, auf den Weg zu kommen. Das ist das Schönste, was du dir aneignen kannst. Die beste Gewohnheit, die du dir aneignen kannst, ist weitergeben. Weitergeben, was du Gutes gelernt hast. Und dabei wirst du immer besser. Jesus sucht also nach Jüngern. Er sucht nach Leitern, die seine Hirtengewohnheiten aufnehmen. Die Apostel. Wir haben uns ja viel Gedanken gemacht jetzt über die Apostel. Während eine Konferenz im Stil der Apostel war unser Thema. Wir wollen uns auch über das ganze Jahr uns immer mehr damit beschäftigen, von der Wurzel bis zur Reife in diesen Wegen zu laufen, wie unser Oberhirte, der Apostel Jesus Christus. Er hat es seinen Jüngern weitergegeben, die Apostel sind Vorbilder für uns. Wir können den Lebensstil von Paulus anschauen, wie er lehrt, wie er sich die Zuhörer sucht, drinnen, draußen, auf dem Marktplatz, überall, Wortverkündigung, jeden Tag. Lesen wir von ihm. Mit Weisheit möchte er jede Person hinführen zu Christus. Und deshalb sagt er in 1. Timotheus 4, Vers 16, auch du, pass immer gut auf dich auf. Auf das, was du lehrst. Wenn du das tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, die dich hören. Also es hat was Gutes für dich. Wenn du darauf achtest, hey, was rede ich, was bringe ich rüber? Ist meine Rede nützlich dem anderen? Das wird dich retten, weil du nämlich dann auch auf der Linie bleibst. Du bleibst ja bei den guten Gewohnheiten. Die Dinge, die du redest, die wirst du ja auch selbst umsetzen. Es wird dich retten, es wird den anderen retten. Bleib! Bei den guten Gewohnheiten. Wie sieht es aus mit dir? Ich möchte jetzt zum Schluss kommen. Wähle nicht deine Berufung nach deinen Gewohnheiten. Sondern wähle deine Gewohnheiten nach deiner Berufung. Was bedeutet das? Wenn wir uns gerade so gehen lassen, Gewohnheiten nisten sich ein. Alles Negative nistet sich auch ein. Aber werde aktiv und positiv. Wisse, was Gott von dir möchte, wozu er dich berufen hat. Hirte zu sein, ein Zeuge Jesu zu sein, vor anderen Menschen zu leben und Gott zu, zu, zu reflektieren. Wisse, zu was du berufen bist. Und dann schau und sag, treffen meine Gewohnheiten auch meine Berufung? Leiten meine Gewohnheiten mich zum Erfolg in meiner Berufung? Und wir dürfen heute uns überprüfen, Du preist ihm, darf schon nach vorne kommen. Wie sieht es aus mit deiner Berufung als Jünger Jesu oder als Zeuge Jesu? Redest du von dem Wort Gottes? Ist es dir auf dem Mund? Hast du eine Freude, jemand anderen zu helfen, eine Lebensweisheit weiterzugeben? Eine Ermutigung, eine Auferbauung? Hast du die Freude, auf jemanden positiv zu reagieren, wenn er auch gerade was Negatives gesagt oder gemacht hat? Hast du die Freude, ihm auf die Sprünge zu helfen? Wähle deine Gewohnheiten nach deiner Berufung. Wie sieht das aus mit dir? Bist du immer wieder am Nörgeln? Ja, das ist eine Gewohnheit, die darfst du ablegen. Bist du es mit schlechter Laune, hast du oft schlechte Laune? Arbeite daran. Du kannst Dinge ablegen, du kannst eine Entscheidung treffen von heute an. Werde ich mir neue Gewohnheiten aneignen? Nur eine Gewohnheit aneignen, die macht man zwei, drei, vier, fünf Mal sehr bewusst mit großer Entscheidung. Das werde ich tun und das andere werde ich lassen. Und dann wird es immer und immer leichter. Wie sieht es aus mit deinem Schimpfen oder unzuverlässig sein oder unpünktlich sein? Sind das nicht Verlierer Gewohnheiten, Wenn man ein bisschen eine Ahnung davon hat, und du siehst jemanden, der solche Gewohnheiten hat, da kannst du dir schon gleich ausrechnen, der kommt nicht zu so schnell auf den grünen Zweig. Haut nicht hin. Wenn du ein Jugendlicher bist, dann tust du gut, wenn du jetzt schon dran arbeitest. Denn du möchtest Erfolg haben in deinem Beruf, in deiner Ausbildung, in deinem Studium, in deiner Beziehung, in deiner neuen Ehe. Lerne diese guten Gewohnheiten und du darfst sie von Jesus lernen. Lasst uns miteinander aufstehen, Wir möchten uns Gebet gehen, Wir möchten uns Zeit nehmen, jetzt wirklich dem Herrn eine Antwort zu geben. Ich möchte dir die Möglichkeit geben, deine Gewohnheiten heute abzulegen. Ja, ich weiß, das ist nicht so einfach. Eine Gewohnheit ist eine Gewohnheit, da fällt man auch schnell wieder zurück. Aber du, es fängt an mit einer Entscheidung. Es fängt an damit, dass du Jesus anschaust und sagst, diese Gewohnheiten, die möchte auch ich annehmen. Vielleicht nicht alles auf einmal, liebe Geschwister. Aber vielleicht ist es eine Sache, wo du heute merkst, hey, das ist richtig ein falsches Ding. Das ist schlecht für mich. Das ist eine Belastung für mich. Und mit dem möchte ich anfangen. Dann bekenn das heute vor dem Herrn. Tu Buße vor dem Herrn. Und sag, Herr, ab heute eine gute Gewohnheit an dieser Stelle. Vielleicht ist es gerade diese Dinge, die du redest mit deinem Mund. Wo du so unvorsichtig bist und immer wieder negative Dinge raushaust. Vielleicht bist du so eine selbst, so eine Ego-Person, die immer mehr über sich selbst redet und wenig dem anderen zuhört. Du darfst heute dein Reden, dein Mund, deine Zunge dem Herrn hinlegen, sag so heute eine gute Gewohnheit. Ich möchte Gutes reden. Halleluja. Möchte dir die Möglichkeit geben, nach vorne zu kommen. Ihr mit diesem nach vorne kommen, machst du dir deine Entscheidung fest. Ab heute eine Neue Gewohnheit wie Jesus.